0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年2月11日的晨更读经，我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》十一章 37~54 节，《路加福音》十一章 37~54 节，内容是主耶稣指出法利赛人和律法师的灾祸。首先，我们来看《路加福音》十一章三十七到四十四节。说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异。主对他说：“如今你们法利赛人，洗净杯盘的外面，你们里面。”却满了勒索和邪恶。无知的人啊，造外面的，不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物与你们就都洁净了。你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、云香，并各样的菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。你们有祸了，因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。十一章三十七到四十四节。主耶稣指出，法利赛人的三个灾祸。38节，法利赛人会饭前洗手，并不是为了把手洗干净，这只是一个象征性的洗涤礼,礼。出埃及记30章19节有记载，当祭司进圣所供职之前，必须洗手洗脚。而法利赛人呢，却把这个规定扩大到一般百姓的日常生活中。39节说：“洗净杯盘的外面。”这是指法利赛人不但洗手，而且把洗涤的范围扩大到杯盘。当时候，法利赛人有两个最重要的派别。分别是沙马医学派和希勒尔学派。沙马医学派认为，杯子外面的洁净比里面的洁净更重要；而希勒尔学派认为，杯子里面的洁净比外面的洁净更重要。经文三十九节，主耶稣说：“里面却满了勒索。”和邪恶，这是指法利赛人外表吹毛求疵、谨守教条，但却放纵私欲，任凭内心的污秽。经文事实解说：照外面的，不也照里面吗？这是指神不单关心外面的形式，也关心里面的态度。人的行为。必须根源于里面的生命，里面的生命先洁净，外面才能够洁净。参考马太福音十二章三十五节，还有马太福音十五章十八到十九节，基督的生命在我们里面成型，外面的行为才能够彰显基督。参考。加拉泰书四章十九节，腓利比书一章二十节，经文四十一节说：“只要把里面的施舍给人，这是指把心里所贪恋的施舍给人，让心思不再被勒索与邪恶的意念辖制，就能够有真正的捷净，不需要行。”洗涤你。四十一节说：“凡物与你们就都洁净了。”主耶稣向法利赛人宣告了三个灾祸。法利赛人的第一个灾祸是本末倒置。法利赛人热衷于遵守繁琐的教条细节，却忽略了基本的律法经义。律法提到十一的奉献，立位记二十七章三十节，而薄荷云香四十二节，这些薄荷云香只是数量很少的调味香料，甚至连犹太口传的律法也认为云香不必十一奉献。然而四十二节，我们看到这些法利赛人。娇柔做作，刻意献上十分之一，但是呢，关于公义和爱神的事，他们却不去行。四十二节说，这原是你们当行的，这是指公义和爱神的内心。四十二节说，那也是不可不行的，这是指献上十分之一的行为。接下来，我们来看法利赛人的第二个灾祸，是他们的骄傲自高。法利赛人以自我为中心，他们贪恋在人面前的荣耀。四十三节说，他们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问他们的安。世界上的人总是介意名分。地位喜欢被人抬举奉承，然而主神的儿女，上帝的圣徒，虽然常常为神的缘故被世人所轻视，然而呢，在神的眼中，他们却是神看为贵重的器皿。法利赛人第三个灾祸。是假冒为善，法利赛人不但没有正确的引导百姓，反而假冒为善，像是不显露的坟墓。四十四节，使得呢跟随他们的人，被潜移默化的受到败坏的影响。四十四节提到不显露的坟墓。是指因为没有标记的这些的坟墓，人不小心就会踩到这些不显露的坟墓。民数记十九章十六节说，如果、呃、触碰到这些坟墓呢，就要七天不洁净。民数记十九章十六节。因此，为了避免有人不小心。踩到这些不显露的坟墓，犹太人会在每年逾越节之前，把郊外的坟墓刷白，啊，让这些坟墓比较明显，免得被人不小心去踩到。接下来，我们来看路加福音十一章四十五到五十二节。律法师中有一个回答耶稣说：“夫子，你这样说也把我们糟蹋了。”耶稣说：“你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子放在人身上，自己一个指头却不肯动。你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓。”那先知正是你们的祖宗所杀的，可见你们祖宗所做的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓，所以神用智慧曾说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。”是创世以来所流众先知的血的罪，都要问在这世代的人身上。就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间沙加利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代人身上。你们律法师有祸了。因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。经文十一章四十五到五十二节，主耶稣指出文士律法师的三个灾祸。四十五节，律法师就是文士，五十三节的文士。那这是指那些精通希伯来圣经和犹太口传律法的人。律法师大部分都是法利赛人。四十五节经文说：“你这样说，也把我们糟蹋了。”这位律法师认为，主耶稣批评恪守教条的法利赛人，连带也侮辱了。研究教条的专家，针对这些律法师，主耶稣也指出律法师的三个灾祸。律法师的第一个灾祸就是生活虚假。律法师用严苛的教条来要求别人，他们自己却置身事外，只做表面的功夫。46节，主耶稣说：“你们把难担的担子放在人身上。”这是比喻律法师在神的诫命之外，又添加了许多人的遗传，编转了一套繁琐的口传律法，成为百姓可怕的重担。经文46节说：“自己一个手指指头呢，却不肯动。”自己一个指头却不动，这是比喻他们的啊，生活并不诚实。他们一方面用专业的知识来告诉人要恪守教条，可是另外一方面，他们却钻这些教条的漏洞来逃避自己遵守的责任。律法师第三个灾祸就是。不知道要悔改。四十七节，这些律法师热衷于修造先知的坟墓，他们通过遵从先知来自我安慰、自我标榜，但他们却不肯悔改。四十八节，这些律法师，他们以前和这些杀害先知的祖宗一样。他们藐视先知的信息，但实际上四十八节说，他们是又证明又喜欢祖先的恶行。希伯来文圣经的第一卷是《创世纪》，希伯来文圣经的最后一卷是《历代志》，而亚伯是《创世纪》中第一个记载被杀的异人。创世纪四章八到十一节，而祭司耶和耶大的儿子沙加利亚是历代志中最后一个记载被杀的异人。参考历代志下二十四章二十到二十二节，经文五十一节说，从亚伯的血到沙加利亚的血，代表旧约的时代，所有流。众先知的写的罪呢，都要报应到一个拒绝弥赛亚的时代。这些的人，他们拒绝耶稣，他们不听主耶稣所传讲悔改的信息，并且他们逼迫杀害先知，而这些的罪都要归在他们的身上。律法师第三个灾祸就是阻挡真理。经文52节说，他们把知识的钥匙夺了去，用各种繁琐的教条和灵异的解释，让普通人无法领会真理。他们把圣经变成一本难以明白的谜语书，好像只有专家才能够讲解。然而，这些所谓的律法专家，他们沉迷于自己发明的各种深奥的教条，却忽略了律法的精义。他们把寻求真理的百姓带上了歪路。五十二节说，他们自己不进去，而正要进去的人，他们也阻挡他们。回到经文，路加福音十一章五十三到五十四节，耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力的催逼他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的话柄。十一章的五十三到五十四节，我们看到文士和法利赛人，他们。没有受教的心，反而被耶稣的话激怒，恼羞成怒，他们继续要寻找控告耶稣的画柄。这就印证了耶利米书十七章九节所说的：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”经文五十三节提到的文士，指的就是四十节的律法师。五十三节说要引动耶稣多说话，意思是要他们想要盘问耶稣许多的事情。五十三节说私下窥听，要拿他的画柄，意思是伺机而动，要抓耶稣的画柄来控告他。路加福音在十一章三十七节，我们看到主耶稣接受法利赛人的邀请和他们吃饭。法利赛人请主耶稣吃饭，也是不怀好意。而在餐桌上，主耶稣就责备文士和法利赛人。耶稣是生命的真光，耶稣不会。用宴席吃一顿饭来妥协神的真理。文士和法利赛人，他们表面上很殷勤的和主耶稣说话，但他们却不是要寻求真理，而是想要伺机抓主耶稣的画柄，密谋要来陷害耶稣。经文三十四节说。因为文士和法利赛人的眼睛昏花，就是在争光耶稣基督面前，他们也是活在黑暗当中。当一个人他觉得他读读很多圣经，可是读啊读啊，越来越钻牛角尖，甚至读到自以为意的时候，就要留心十一章。三十五节的提醒，《路加福音》十一章三十五节的提醒是：你要醒茶，恐怕你里头的光或者黑暗了。最后，我们翻开《诗篇》五十一篇十到十二节的经文做结束。《诗篇, 51篇节》五十一篇十到十二节经文说。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。